0: Bem-vinda, Joana. Ela é autora do livro Psicopatas Portugueses. Três histórias reais de morte, perversão e horror, que nos vai acompanhar até às nove. Então, boa noite, Joana. Bem-vinda ao Observador. Obrigado por teres aceitado este, Eu nosso, agradeço o convite. este nosso convite. Por acaso, se está a jantar, pensando bem, é melhor não ficar a ouvir esta conversa para já. Hum. Ou, ou então a pressa diz tão porque é capaz de, de ser complicado. A Joana escreveu este livro. Ela nasceu em Luanda. Naquele, foi daquelas pessoas, como dizia outro dia o Alvin, que f, nasceste na passagem de anos, chegaste a ser o bebê do ano. Aquelas coisas que aparecem. <risos> toda a gente pergunta isto com certeza, mas, mas já, já nasceu, já nasceu à meia-noite e um minuto. Não,
1: não, porque uh, o Alvin já disse isso ao Alvin várias vezes. Eu não nasci no dia 1 de janeiro. Eu então, nasci numa data muito pior do que de, isso está mal na Wikipédia: 25 de dezembro. Não, não, nasci numa data uh, super icónica para Portugal. Eu sou de 13 de maio. Não é
0: possível.
1: verdade. <risos> o meu pai gosta imenso de gozar comigo A dizer quando eu quando eu chateio, diz-me assim: cala-te, porque tu podias te chamar
0: Maria, Fátima Jacinta, oh, não sei quem era a Maria que, da que, que, exatamente. Pronto, mas não, Pronto, Joana. Nasceste, portanto, o 13 de maio, já um mês depois da Revolução, digamos? É para... verdade. <risos> Sim, senhor. E o teu trabalho és, és psicóloga clínica e fazes avaliações, tu és uma profiler, que é uma Sim. coisa, eu só me lembro dos fechetes que Confirmo. eu gostava tanto, e portanto era extraordinário. Mas também és filha de um médico psiquiatra e psicanalista, portanto, está no sangue, está na família a tua, a tua análise <risos> ao cérebro das pessoas. Muito bem. Depois, para os graduaste tem terapia familiar, é assistente no ISPA, ainda és assistente no ISPA? Quando há pós-graduações que justifiquem. Ok. E depois, e tens outra coisa que eu gosto muito por acaso e pouca gente sabe o que é, que é o psicodrama, é uma área que tu gostas muito. muito. Eu tenho um grande amigo meu Paulo Martins que e o Nuno Salema é meio primo meu e que orienta essas aulas, e, e é extraordinário o que faz o psicodrama, mas isso é para é outra conversa, outro dia. E és comentador e analista política e foste, talvez o mais importante disto tudo, madrinha da Madragoa. É verdade, ba... por acaso foi <risos> muito importante,
1: mar... foi, foi uma experiência muito bonita, é adorei. Passado, que sim, foi lindo, foi lindo. A
0: defender as, cro... as cores da Madragoa, a mais linda de Lisboa. E não vou falar sequer que és uma rainha no, no Instagram com 70 e tal mil seguidores e que <risos> faz questão de, de, de mostrar a, a querida luz e, e as duas aulas de fitness. Não, <risos> mas não vou falar. <risos> Mas perguntaram-me, por acaso, pediram-me pediram aqui dentro, Sim. olha, como foi o dia do debate do Estado da Nação, perguntou-lhe só, em poucas palavras, uhum. numa frase, que balança é que ela faz desta, desta geringonça, disto tudo, se acha que correu bem, se não correu Mas, bem, Paulo, quatro é, anos depois.
1: É a balança que eu faço é que eu, neste momento, sou das poucas pessoas que faz oposição política em Portugal, porque eu sinto que estou a atravessar, isto é o deserto absoluto, porque uh, o António Costa meteu no bolso o bloco de esquerda e, e, o, e, o, e o PC, e o PC teve a sorte, azar da democracia portuguesa, de ter uma, uma uma direita em frangalhos Exatamente. e, portanto, a democracia que exige discussão, que exige debate, discussão nasce à luz, não é? E é? A frase, com certeza, não é minha e a prática tão pouco portanto, é assim, é necessário de facto que exista confronto de ideias, contraditório uh, ir à luta e isso não existe. Uh, tá. Tem sido um passeio no parque para António Costa e este, este debate do Estado da Nação não foi exceção é com muita pena que eu vejo que chegamos a este Estado paupérrimo
0: do, do debate e da discussão e do palpérrim, crescimento portanto.
1: portanto, há pouquíssima, hum. pouquíssima Pouquíssima, pouquíssima oposição, eu continuo a fazer a minha. Não sou a única, mas já somos muito poucos. Resistam disse? aí, força pessoal! Tu já disse que és, que és quase
0: a única pessoa de esquerda no país. Mas eu já
1: disse que sou de esquerda, com oposição, tipo, fazer contraditório. Porque a Dani Costa não tem contraditório nem à esquerda, nem à, à direita. direita. É, realmente é uma descida para é a da Liberdade, é um desfile, é quase um desfile também da Madragoa 2. É
0: quase. É quase como dizia outro que é o partido único na Rússia dizia ele antigamente Poxa. na Rússia sempre haverá partido único porque no dia em que criasse a oposição e tudo para a oposição e voltava Mesmo. a ser o partido único é um, é um
1: exagero foram quatro e, e mais incrível é que podia ter sido exatamente podia ter sido assim o debut não é o, o debutar da jeringuice estado de graça sido... o estado de graça exatamente e até vai eu admitiria um pouco mais que o estado de graça um ano dois anos mas toda <risos> mas não, a legislatura é exatamente, toda exatamente, exatamente. é incrível né? realmente
0: e pronto, e depois começaste a escrever, e, aliás, já escreves há muito tempo, mas entraste aqui nos contos poucos políticos, nos maníacos de qualidade, já falámos sobre isso, um livro onde tu sentas a, 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 no divã do, do psicanalista, pessoas famosas da nossa história, da Maria I, o, o Dom Afonso VI, com aquele caso incrível do julgamento aos seus órgãos genitais, <risos> o Marquês de Pombal, com o padre Gabriel Malagrida este italiano que foi extraordinário queimado pela Inquisição, o último, cá, o Antero de Quental, o Fernando Pessoa, pronto, este livro está tá realmente excepcional. Muito obrigada. Fizeste um livro de Portugal a arder, no fundo, Mundo, também muito, muito interessante sobre com estas crónicas, estes textos sobre a política a cultura e a sociedade e tal, muito bom também e depois o servo da política eu estou como verdadeira psicóloga clínica uhum. quiser saber porque é que os governantes age, agem e decidem de determinada maneira. E os eleitores? E os eleitores que é que votam também de determinada maneira isso foi uma coisa engraçada e depois os sonhos públicos portanto, se não me engano é o último Exato. Editado, o penúltimo, É o penúltimo, penúltimo Sim, o último a falar hoje o, o, editado, o último é
1: mais, esse era os sonhos públicos este é mais o psicopata dos portugueses já é mais exatamente. o pesadelos privados <risos>
0: <risos> e, é nós que, e é exatamente isso que vamos falar psicopatas portugueses, três histórias reais fizeste questão de frisar isto no título muito bem, de morte, perversão e horror não entra aqui nada de ficção zero, zero isso é muito importante e é um trabalho clínico, tu fazes questão de dizer estas coisas que são muito importantes, isto é um trabalho clínico uhum. eu sou psicóloga, não és forense mas, mas, não, tem, mas tens a prática não, mas é a minha deste, área, tenho. eu faço muita psicologia forense e portanto, e começas a dizer isso estão todos os trabalhos reais, são, são narrativas verídicas, não é um trabalho de ficção não é um romance histórico. E, uhum. portanto, não é um bom livro para adormecer, portanto, ainda bem, ainda estamos na hora possível... <risos> E, e, e a minha pergunta, a primeira pergunta rápida é como é que tu escolheste os 12, os 12 mais um casos?
1: Olha, o meu critério foi eu queria homicidas que tivessem morto pelo menos 3 pessoas, no mínimo 3 uhum. pessoas e que só há um há uma exceção no, ca, no livro todo uma exceção, mas que é uma exceção que realmente tinha que figurar, depois podemos falar sobre isso mas uhum. portanto, mataram todos mais do que três pessoas são todos assassinos de grande escala há uns que até mataram mais do que três pessoas uhum. e depois, como isto é um livro de divulgação científica, divulgar aquilo que é a psicologia forense para as pessoas perceberem o que é que um psicólogo forense faz, como é que avalia, no que é que se baseia, etc. Todos os casos têm um quadro clínico diferente, porque nem todos os homicidas têm o mesmo quadro clínico, evidentemente. Aqui encontramos psicopatas clássicos, sociopatas, narcisistas malignos, psicóticos, portanto, uhum. há de várias então, tipos. Procurei um de cada espécie. Procurei um de cada espécie. Há mais alguns, mas aqui está, de facto, o essencial da psicologia forense e dos grandes homicidas, e Portanto, alguém que seja leigo e que não tenha tanto contacto com a psiquiatria uhum. e com a psicologia, ao ler este livro, acaba por fazer esta descida ao
0: tártaro, esta descida ao inferno da perversão e da brutalidade humana. As pessoas cá, quando pensam em serial killers, lembram-se logo do Diogo Alves. Não, não está incluído porquê? Porque ele é galego? É, <risos> é o, não, o assassino não, não, do não não.
1: não, não. Também tenho, por exemplo, um uh, português, que, que é a primeira geração de imigrantes é em Boston, Boston portanto, não sempre. tenho nenhum problema, que o é o João Barbosa, sim. o maior assassino da máfia de todos os tempos, para quem não sabe era
0: português. Que o próprio Edgar Hoover, uh, Hoover teve de... tanto tempo no FBI como o Salazar, 48 anos exatamente. Salazar... dizia que ele era o mais perigoso de todos.
1: Perigoso. É uma história
0: era um, era como... o Whitman era um, um o não é um
1: franco atirador um assassino aliás. foi que acho... morto depois por outro atirador também. Na mesma... É assim, ele conseguiu não só lixar a máfia italiana, como depois conseguiu tramar, ele foi o primeiro, a primeira pessoa que inaugurou o programa de proteção de testemunhos nos Estados Unidos, que agora estamos sempre uhum. a ver em filmes, exatamente, mas exatamente. ele foi o primeiro, e depois conseguiu no fim, também tramar o próprio FBI. Portanto, é um caso inacreditável. Ele matou dezenas de pessoas. Era particularmente bárbaro. Foi, aliás, por isso que a Mafia era abriu uma exceção ao contratá porque não contratava pessoas. Os portugueses chamava os pretos. Uh, e, e os, os, os portugueses uh, era visto como uma etnia. O bárbaro
0: de Boston. Era portanto.
1: visto como o um esgoto uh, da, dos subúrbios de, de Boston. Mas por ele ser
0: tão cruel e tão, e tão insensível, ela, Exatamente. Ela
1: era uma máquina de matar absolutamente impiedosa e por isso foi contratado. Mas do... Isto para dizer, não é o Diogo Alves não ficou apenas porque é uma banalidade, e já Mas toda a gente ouviu, e, e eu também procurei, sim. Sim, também procurei que neste livro figurassem, tal como o João Barbosa, casos que são menos batidos na criminologia portuguesa e quis até resgatar dessas catacumbas, porque realmente mereciam que as pessoas conhecessem um pouco mais e eu achei que valia a pena, eram bem ilustrativos.
0: Este Pedro Dias dos Crimes da Guiar da Beira, por exemplo, também é bastante recente, final de 2017. Também não figura. Também não figura. E este Vitor Jorge, aquele o massacre dois da Baleia, mas da o chamado
1: Mata Sete também não
0: figura. Também não figura. Mas já estão extraordinários porque não não te sobraram nas sobraram, suas investigações. Sobraram, sobraram. sobraram. Portanto, vai ver um psicopatas dos dois. Já tive muitos pedidos porque este livro em quatro
1: semanas fez quatro edições, tem vendido Incrível, muito bem sim. o psicopata. tem sido. Se... se eu vivesse nos Estados Unidos agora era milionária. O, o português mas também um... estava. <risos> que eu em Portugal, continuo pobre o não há problema, não há problema pobre, mas honrada adiante, uh, sim, já temos pedidos da editora, de, para uma, de uma, segunda... para uma segunda para uma reprise, mas pronto uma coisa de cada vez, este livro tem, tem um mês
0: João Paulo, Exatamente. Adianta. é um bebê
1: ainda, ainda tem caminho para fazer, espero
0: eu tem, e, e tem sido muito bom a promoção que tem sido feita a ele, claro que a mais importante de todas estás a fazê-la agora, aqui na <risos> sem Rádio dúvida, Confirmo, na nova, nova rádio preferida de tantos, tantos, tantos portugueses, mas sem dúvida que, que ficamos à Espera e há de voltar cá, claro, quando houver a segunda edição. Sim. Claro que sim, voltamos já já. continuamos a conversa com o João Amaral Dias que traz ao Serão do Observador Psicopatas Portugueses. Uma psicóloga clínica que traz um, três histórias de morte, prevenção e horror para continuarmos aqui a falar no seu Observador. E já agora, ainda antes de mencionarmos e falarmos um bocadinho de, de alguns casos destes um, que vale a pena ser, serem falados sem abrir muito, muito sem levantar muito o véu porque é interessante as pessoas lerem como eu li e fiquei aterrado. Uh, queria que me falasse um bocadinho desta diferença entre Psicopatas e sociopatas. Eu estou a falar do, na DSM, Manual das Perturbações uhum. Mentais, e, e pensando no, no Psicopath psycho, uh, Test do Robert Hare, por exemplo, uhum. em que ele distingue e, e fala que um psicopata ou um sociopata são diferentes, um tem empatia, outro não tem empatia, um é mais social, outro menos... Porque há aqui até profissões, já vamos falar disso, que, que, que até agradecem que as pessoas sejam psicopatas. Sim, é. sem dúvida. Obviamente, se pensarmos na, na derrocada de Wall Street
1: uhum. uh, ou em certos uh, movimentos políticos, estamos certamente a falar de sociopatas. A diferença entre sociopatas e psicopatas é fina, é estreita, é magra e é, aliás, controversa uh, na, na saúde mental, nos profissionais de saúde mental. Uhum. Eu penso que o melhor resumo, apesar de tudo, é este. Uh, ambos não têm qualquer empatia emocional, uh, uhum. têm uma grande grande empatia cognitiva, por isso são perigosos, ou seja, rapidamente percebem quais são as necessidades, os interesses, as angústias do interlocutor que tem à sua frente e se pretenderem, se assim for o seu objetivo, conseguem instrumentalizá-lo e manipulá-lo, até tá só tá a restar a sua carcaça. Mas a grande diferença entre o sociopata e o psicopata é que o sociopata pode e tem, muitas vezes, ansiedade nesse processo, ao passo que um psicopata, se lhe pudesse, se pudéssemos medir as suas respostas psicofisiológicas simultaneamente, enquanto está a esfaquear a avó, é frio. não é não mexe, não mexe, nada. Por exemplo, o Paulo Jorge, que é um dos casos que figura neste livro, uhum. que entrou dentro de, de uma casa de uma pacata família de Oran a família Batista em Oran nos anos 90, e que assassinou todos pai, mãe, não. filho, filho bebé, e o bebê. E o bebê dois anos. dois anos, que certamente não poderia ser testemunha. a uh, caçadeira, portanto. À caçadeira, uma coisa de uma violência incrível. Aliás, o Truman Capote faz grande sucesso uh, nos Estados Unidos com um caso quase igual quase igual a este. Quase igual a um, também um, um jovem que entra dentro de casa de uma família e que naquele caso foram cinco neste caso foram quatro de uma só, sentada, limpo aos todos de uhum. uma vez, não é? Okay. O Paulo Jorge contudo tem um quadro, de, ou tinha um quadro de sociopatia, o Paulo Jorge já cumpriu pena, está em liberdade uh, tinha um quadro de sociopatia grave uh, misturado enfim com álcool, nessa noite uh, porque ele fez tudo, para, fez essa intrusão na casa da família e matou quatro pessoas nessa noite para comprar uma bateria mas o nível de ansiedade, e, e tentou comprar essa bateria, uhum. tudo para comprar uma bateria matou uhum. quatro pessoas para comprar oh. uma bateria uh, mas o nível de ansiedade estava lá, isso existia essa ansiedade. Aliás, ele esteve quase quatro horas em negociação com a mãe dessa família, porque ela implorou-lhe, uma vez que depois viu o seu marido assassinado à caçadeira, implorou-lhe que não matasse os filhos. E o Paulo Jorge hesitou. Nessa altura esteve quatro horas em conversação, mas acabou por um desfecho há trágico. Há uma centelha de... Ah, há uma centelha de ansiedade. Diz uhum. respeito a ele, não diz respeito à empatia com o outro. Sim. Diz respeito a ele, à sua hesitação. Também não. isto foi a primeira vez que espero que a última, que o Paulo Jorge uh, esteve nesse lugar de Esse homicida. Okay. Já, por exemplo, eh, o caso do João Barbosa, de que falávamos já há um bocado, ou o Luís Militão Guerreiro, que continua a cumprir pena nas prisões de alta segurança do Ceará, depois de ter sido o mandante do assassinato de seis empresários portugueses. Aqueles que morreram, Quase frente, morreram todos do e que foram exatamente. cimentados no chão. Quase todos eles foram cimentados vivos Vivo daí, né? e, portanto, o laudo da autópsia a autópsia mostra que eles uh, havia entrada de cimento nas vias respiratórias. aéreas respiratórias superiores, ou seja, morreram da pior. O Edgar Allan Poe não, se imagina, não imaginaria não seria capaz de descrever exatamente o horror pior do, do que este. Uh, o Luís Militão Guerreiro já é, já, já, já é um, um psicopata clássico, não é? onde não há de facto a simpatia, não há remorso, mas também não haveria alteração do ritmo cardiorrespiratório ou de qualquer outra resposta psicofisiológica, não é? Uh, e é isto que estamos perante. De facto, o Portugal tem, e uh, como estás a ver, João Paulo, e os nossos é. ouvintes também, uh, ilustres representantes exemplares, dignos da Galeria dos horrors, de todas exatamente. as categorias, todos os quadros.
0: Este, este, falaste que já está o Paulo o Paulo, é que Paulo, o Paulo Jorge. Jorge, que está já li, li, liberto, está libertado já, já está livre cá fora. Está, verdade. Um, esta, uma série que eu, por acaso, eu tenho um dos meus gêmeos, João queria ser psicólogo forense, exatamente, uhum. agora está a começar mestrado na parte de, de, de educacional, pronto, descobriu outros, outros talentos que tem. E, aliás, uhum. o forense não se estuda aqui em Lisboa, que para o Porto, não sei o uhum. que, há é, lá uma especialização, cá não. Verdade. E, e ele, que é uma área que eu gosto muito, leu sempre muito sobre isso, e eu eu via com ele esta série da Mindhunter. Muito gira. Muito gira, uh, sério que deu, deu, duas, deu duas temporadas e a terceira parece que vai arrancar agora em agosto. Arranque. Uh, com da Netflix, exatamente sobre o princípio deste departamento de, de, do FBI, de entrevista e de, de profiling no, uhum. né, sobre os psicopatas, eles entrevistavam os uhum. psicopatas. Chegaste a entrevistar algum ah, claro, teu trabalho? Ah, claro, com não?
1: certeza. Uh, não, eu já entrevistei vários, não é? já cheguei uhum. a ter que fazer consultas uh, com o polícia lá oh. fora à porta, não é à espera que eu termine. Still Annable deixei... <risos> lecture. <Yes>, <risos> lecture. Nunca deixei que nenhum agente estivesse dentro da presente sala, presente, porque eu prezo, acima de tudo, o espaço de sigilo uh, e confidencialidade com todos os meus pacientes, sejam psicopatas, sejam homicidas, sejam vítimas, não importa, mas sim, já tive polícia à porta à espera que, que eu tu terminasse bem, a sessão. que não, que não gritasses. <risos> e já tive uma outra situação, João Paulo, se me permite, mas, em que tive um bocadinho de medo uh, porque numa do... primeira consulta, quando alguém senta à tua frente e tu não conheces a pessoa e a pessoa diz que é um dos melhores assassinos da história que vai matar não sei quantas pessoas ou que já matou ou que vai fazer estás <risos> à porta fechada.
0: Sim, ao um suor, sim. Sim, sim. <risos> sim mas pronto,
1: felizmente até agora não, nada, nada não, se
0: passou. Meu não meu chalá nada se passa, portanto, à espera do teu regresso com o... <risos> Com Exato. a parte 2. A sequela de... Nós aqui nos Psicopatas falámos também que uh, há profissões que... Há uh, profissões que uh, se chamam e que pedem mais psicopatas. E aqui uh -huh. há uma lista. CEOs. É logo a primeira coisa com mais psicopatas. É Advogados. Apresentadores de rádio e TV e jornalistas. é muito triste. Eu estou na lista dos mais. <risos> polícias, padres, cozinheiros e tal. E depois há as profissões que têm menos psicopatas. Uh -huh. Então vêm os cuidadores, os enfermeiros. Os os, artes, os contabilistas. Não sei porquê.
1: <risos> eu sei porquê pode te algum... explicar.
0: <risos> Mas há alguns gosto de estar no mais psicopatas, eu acho. Mas enfim. Só é... sou o contabilista do Arte Salgado. A do <risos> Ricardo
1: Salgado. Esse, segundo o próprio. Segundo próprio. Não, ele é que dizia. Não
0: é? Pronto, e estes, além destas diferenças que nós já vimos, e profissões, tu, tu reveste em algum sítio. Tu as profissões com mais psicopatas ou menos psicopatas?
1: É assim, eu tenho uma profissão, eu tenho, eu tenho várias atividades, não é? Porque, sim. <risos> eu além de ser, ser psicóloga, também sou ativista política Verdade. e também sou escritor e, portanto, uh, são um bocado a melhor dos certos instrumentos, portanto, pelo e pela categoria profissional seria difícil chegarmos lá, de facto.
0: Este, este livro alerta e, antes, lembrarmos mais um caso ou outro, que tem, tem uhum. piada e que ainda temos 20 minutos, este livro alerta um, uma coisa tem esta função de alerta que é muito importante, alertar os índios familiares, porque acontece sempre esta história ficam muito surpreendidos, não percebem o Paulo Jorge, era um <risos> querido que comprava todos os dias um pastel de nata e de repente mata oito pessoas, quer dizer, as pessoas uh, mostram um bocadinho estes sinais de alerta e este livro é importante também por causa disso, mas, veja, nem sempre posso... tudo o que é, aparece. Porque é. as
1: pessoas realmente, tu vês isso nos noticiários, sempre que aparece um crime é. ah, era tão bom vizinho, via várias crianças à escola de manhã, cumprimentava, ah, fazia lá... vamos lá ver, a maior parte das vezes os sinais estavam lá, os sintomas estavam lá e as pessoas basicamente Não os ignoraram. Deixa-me dar-te um exemplo. O Rei Gob é uma uhum. personalidade que está preso também consta, consta aqui do psicopata dos portugueses. É, Chama-se Francisco Leitão, conhecido Violou na zona da Lourinhã e matou. Matou várias matou. pessoas, uhum. no mínimo três pessoas, mas uh, provavelmente mais. O Chico Leitão, como é, o Chico Avião, como ele é, perdão, assim é, que, que é conhecido na zona, o Chico Avião. O Chico, o Chico Avião, uh, as pessoas ficaram muito surpreendidas. ou ficam na Lourinhã ficasse muito surpreendido, mas como é que é possível ficar surpreendido quando tu tens uma casa que é uma espécie de um Drácula burlesco um baracão, não é? exatamente é uma coisa absolutamente grotesca, que é obviamente uma extensão, uma projeção da sua própria mente uhum. e da, da sua própria perversão uhum. como é que tu podes ficar surpreendido quando o Chico Avião era visto num vai e vem permanente com adolescentes dentro do carro a quem comprava jantares, coca-colas até telefones e objetos de algum valor material, mas de, para um adolescente tem muito valor material? É,
0: claro, e ainda por cima ele matou, terá morto duas, duas adolescentes para exatamente. ter relações
1: com os namorados, exatamente. namoravam uns que ele que queria. Precisamente, ora bem eh, os sinais estavam lá, não é? A comunidade eh, houve alguns alertas mas a comunidade se calhar não foi tão vigorosa eh, na, nas, suas, nas suas críticas nem na sua indignação, eh, portanto isto é, um, isto é um exemplo flagrante, é. mas há nem todos são assim, há outros casos mais subtis um pouco mais insidiosos naturalmente é. mas na verdade a maior parte das vezes há sinais que ficam que a comunidade pode estar um pouco mais atenta e também por isso eu escrevi este livro. Na verdade eu escrevi este livro a primeira, a primeira ideia, brota do seguinte, eu faço Psicologia forense, faço Criminologia e de repente vou procurar um arquivo e dou conta que em Portugal não havia nenhum livro nem um único livro clínico uhum. nem feito por psicólogos nem por psiquiatras uhum. sobre homicidas Ai, eu fico espantadíssima, há um ou outro de, feito por jornalistas, ok, uhum. tem mérito mas é diferente, obviamente, é um métier diferente é uma perspectiva diversa nos Estados Unidos há milhões, há trilhões claro. sim, em sim, Espanha sim. há trilhões e bom, isto realmente é, é estranhíssimo é uma lacuna, claro. como é que nunca nenhum colega meu uh, se interessou uh, por aquilo que é de facto o lado mais obscuro da natureza humana mas que infelizmente vivem todos nós Existe. nós somos homicidas uhum. diz, diz uh, a atentes, antropologia e a arqueologia que somos todos filhos de homicidas o primeiro homicídio se conhece já se tem 500 mil anos 500 mil anos, assim mostra eh, a reconstrução de uma caixa craniana que foi assassinada com uma, uma perfuração de um instrumento, não sabemos sabe mas um, um instrumento cortante Isto é o
0: das grutas em Espanha Exatamente, nessas Sim. grutas em
1: Espanha portanto nós, nós somos homicidas pelo menos há 500 mil anos daí também há atração de, de muito público por estas histórias da, da criminologia porque de facto isso não pode estar, hoje em dia a violência e o homicídio é monopólio do Estado hoje em dia já não há arenas romanas, as pessoas não podem matar os homens não podem matar as mulheres porque têm amantes na sociedade civilizada não é digamos assim, há exceções o, se calhar o Neto Moura se calhar pensa de maneira diferente outras pessoas, mas vá enfim, de uma forma geral de fato, o, o homicídio e a violência é monopólio uh, do Estado mas ela aí é mesmo assim existe existe. existe, ela é existe, é real uhum. e portanto é ao natural a apetência a interesse a curiosidade da parte das pessoas portanto, a ideia de escrever este livro nasce daí, tipo, como é que como é que não é possível. nada. Nada, na... nada. Zero. Portanto, este é mesmo o primeiro trabalho clínico. De clínico, clínico
0: pois, que Sim, é importante. Clínico. E, portanto, já falaste disto agora mesmo. Uh, Portugal, ao contrário do que se pensa, não é assim de tão grandes costumes como, se... por exemplo, na violência doméstica, nós, infelizmente, não levamos o palmarés, mas uh, temos uma, proporcionalmente, mais graves... O palmarés. É um graves palmarés.
1: Que... A Espanha tem quatro vezes mais habitantes do que Portugal e nós temos mais mulheres mortas. Uh, proporciona... é. é incrível. É. É. E não podemos, assim, a cultura tem diferenças. Todas as culturas têm, de facto, mas, as mas, suas singularidades e mas, mas não é assim tão, tão, tão Mas tão eu tenho diferente. a ideia é que
0: a Espanha é um bocadinho mais sanguinária nestas coisas. Pois, mas pelos vistos nós, a aqui não e... é tão
1: sanguinária, não é, João Paulo? E até pois, no Brasil, e até ao Brasil. Proporcionalmente, comparando com o Brasil, aí já proporcionalmente, sim. mas que tem uma taxa de homicídio que é insana, não é, no Brasil. Sim, eh, claro, quer claro, dizer claro, Quer sim. dizer, são milhares de homicídios por ano. Mesmo assim, eh, em contexto de violência doméstica, Portugal leva, de facto, o tal Palmares. Portanto, eh, essa é uma exceção. De resto, eh, nos, nos outros tipos de homicídios, nos outros crimes violentos, crimes de sangue, não somos nem os pompons fofinhos. Não, 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 não estamos sempre no pódio, mas, lá está, temos casos que ilustram perfeitamente e que exemplificam e temos números que estão mais ou menos naquilo que é a média dos, dos demais países europeus.
0: Deve-te dar os parabéns por este princípio do teu livro, a falar deste quadro do César, no assassinato. Bom, uhum. César, um quadro que está em Liverpool, fabuloso. Obrigada, como é. Pegas nisto. É um
1: quadro incrível. E,
0: e como tu contas estes dois homens que devem, devem ter violentado e de, uhum. estão a assassinar esta mulher, um quadro antigo, já de 1868.
1: Muito pouco, mas... pouco típico do César, porque exatamente, realmente exatamente, não é, não é, nada, não é tudo, o tipo mas, de pintura mas, mas realmente é muito marcante
0: e, é. e mostra aquele momento terrível em que está aquilo a acontecer. Depois também és muito explícita nisso, que é um trabalho clínico, portanto mostras muito os tipos que há, os estudantes os terminadores os assinos em massa e tal. Pronto, isso está tudo muito bem ali dito e mostrado. E depois eu tenho que aterrar nesta Luísa de Jesus, Faz que é, assim, é o caso mais antigo que tu tens, uhum. desta mulher que, que, naquelas rodas dos expostos, na Misericórdia, concretamente de Coimbra, onde tu estudaste. Exatamente. Um, e ela acabou por matar 33 bebés uh, que eram entregues para, para a adoção. É verdade. E só para ficar com os 600 reis que davam, a, que era o enxoval delas e um bocado de pano e um berço e portanto acabou por matar 30 bebês e chegou a desossá-los e fazia coisas incríveis, se calhar com uma frieza tremenda esta, esta Ela esta era mulher. louca,
1: a Luísa de Jesus é aquilo que nós chamamos em tribunal, a pergunta é sempre esta, João Paulo, era mau ou era louco? Imputável ou não imputável? Exatamente, ao fim e ao cabo é isso é isso que eh, o jurado, o juiz quer saber, a magistrada quer, quer ter a certeza porque efetivamente há dentro daquilo que é a descompensação e a desorganização mental que pode levar ao homicídio, há de facto este, estes dois ramos, não é? Uhum. Há uma, uma parte mais psicopática, em termos técnicos, uma parte mais psicótica. A Luísa de Jesus estava obviamente tal, totalmente descompensada, ela perdeu daquela da investigação que eu fiz, ela, eu não recuo mais do que o século XVIII porque é uhum. difícil ter os dados que te permitam um profiling minimamente fidedigno Ora bem, a Luísa de Jesus... Estamos uh... a falar em
0: 1772.
1: 1772, século XVIII, já as sentenças de tribunal, e fez a documentação toda é, que tive acesso. A atenção,
0: ela foi morta, foi executada com 22 anos, de uma forma incrível. Ela pública. foi a
1: última mulher... Uh... Quando à morte. Quando nada e... a morte em Portugal. Uh... E ela, de facto, tinha descompensado porque eu, na investigação, conseguiu apurar que ela tinha estado grávida. O prim... primeiro bebê que ela vai buscar à roda dos expostos, ela era ama de leite, ou seja, ela tinha leite para amamentar. Portanto, e, portanto, ela tinha perdido um bebê... -parto, uma um psicose pós-parto. Pós não é uma depressão pós-parto, okay, atenção. É, é uma doença muito mais grave, é, é a doença mais grave de, associada a coisas perpais, portanto, à coisas perporais, portanto, à gravidez e ao parto, que é a psicose e que pode ser, de facto, de um, pode ter uma gravidade e, e pode ter uma, uma expansão, que é o caso dela. E, portanto, ela matava de uma forma, a certa altura, completamente desorganizada, como tu estavas a descrever, sim. muitíssimo violenta e, e sem qualquer remorso, sim, mas por via da sua loucura. Ela era mesmo... Era Estava completamente descompensada, completamente desorganizada e, não, e nunca recuperou disso, certamente.
0: Vamos parar para um segundo, só para um recado e já voltamos.
1: Hoje é um bom dia para mudar. Como mudou para a eletricidade da Galp. Junta as vantagens exclusivas no gás natural e combustível e poupa até 240 euros por ano. Até 31 de julho, habilite-se ainda ao sorteio diário de um ano de eletricidade grátis. Saiba mais em casa.galp.pt ou em 808-507-500. Galp. Energia. Cria energia.
0: continuamos aqui com a Joana Amaral Dias agora para falar de, outra, de, outro, de outro crime bastante raro, que é uma matricida, uma uhum. mulher, a Maria José conta lá, que matou a sua mãe só porque a mãe, o Não gostava que ela não morasse alguém?
1: esta é o único caso no, no Psicopata dos Portugueses que não matou pelo menos três pessoas e ela Sim. figura no livro porque ela é uma raridade estatística, uma espécie de cis negro, isto não acontece. Uma, uma uhum. mulher matar a sua própria mãe uh, is, existem pouquíssimas no mundo o patricídio é um crime relativamente raro, quando acontece, geralmente são homens a matar a mãe ou o pai mais frequentemente o pai, menos frequentemente a mãe, agora uma mulher matar o pai já é menos ainda mas uma mulher matar a mãe é raríssimo é de facto o tal é mesmo uma no milhão embora curiosamente tínhamos tido um caso este ano exatamente, a Diana que matou a sua própria mãe mas era bem
0: adotiva, é um bocadinho diferente
1: não sei se é diferente, isso é um debate uma os pais adotivos não iam gostar nada de ouvir dizer isso
0: o que disse, de voltar atrás.
1: Mas, mas pronto, isso lá é um outro debate, mas na verdade o matricídio é um crime muito raro uhum. e o matricídio com estas características, porque ela não se limitou a matar a mãe. Estamos
0: em Vamos mil, lá estamos ver. Em 1848,
1: estamos em 1848. Nós. E a Maria José, que aliás uh, ainda rendeu uh, algum, algum dinheiro... É verdade, ao oh, Camilo ao Camilo Castelo que, Branco
0: escreveu uma novela com escreveu o uma novelita envergonhada
1: porque ele queria Maria, fazer um que exatamente super, super sensacionalista mas ela não se limitou a matar a mãe ela desmembrou a mãe braços para um lado pernas para o outro e a seguir cortou-lhe a cabeça arrancou-lhe o scalp, desfigurou o rosto queimou-lhe o cabelo portanto a raiva Interrupta o fele a bilis, a brutalidade deste crime mostra a agressão desta relação e realmente o um matricídio embora seja a tal excepcionalidade estatística quando ocorre e ele habitualmente é clove num contexto de uma relação extremamente perversa extremamente patológica extremamente tóxica, uma relação muito venenosa entre um pai e uma filha uma mãe e um filho, neste caso a mãe e a filha e era essa a relação onde a mãe da Maria José parecia querer controlar a vida da Maria José porque era da... a Maria José tinha ficado com aquele papel de ingrato que muitas mulheres tiveram que era ficar como cuidadora da sua mãe não tinha casado era a solteirona, ia ser a lacaia, a servente uh, da senhora ao uhum. resto da vida, só que pelo meio apaixonou-se, a uh, verdade tomou um moço de amores, pelo moço que era pouco recomendável e nada, não tinha a benção da, da uhum. mãe dela, e pronto, e é nesse contexto, provavelmente, que a tensão uh, explode, uh, exponencia-se e que esse matricídio ocorre. O cabelo Castelo Branco fez, teve esse faro literato de ver que isto era uma história do Caraças, pegou nela, vendeu, foi, foi com ela que fez uns cobros jeitossos, foi vendeu. para o Porto, curtir vida. Com um paizinhos <risos> quentes, exatamente. Ah, é verdade, aproveito para dizer que amanhã, se me permites, o meu livro é lançado no Porto Isso pelo Mário, Mário Cláudio. Cláudio, é o Mário Cláudio que vai exatamente. apresentar, 18h30 na livraria Latina, quem quiser ouvir o Mário Cláudio falar sobre os psicopatas é muito bem-vindo, mas para te dizer que o Camilo tem a situação... Ele próprio, intuição, o Mário
0: Cláudio, ele próprio... Sim. um grande escritor
1: ele sim ele sim, sim, sim um grande não, escritor vai. ele sim um grande escritor mas para te dizer que ele teve o Camilo teve essa tem porque esta história tem pormenores incríveis quer dizer a polícia entra dentro de casa finalmente depois de remexer a casa toda ao quintal etc encontra a cabeça da mãe da, da Maria José debaixo da enterrada cama. debaixo da cama ela continuava a dormir com a mãe ali debaixo da cama Carilho. e ela está a comer uma melancia com os vidas quando a polícia lhe pergunta se isto é a cabeça da mãe dela e ela não, confirma ela. Sim, sim, e ela, é. tranquilamente como se estivesse a confirmar sim, sim, esse é a t-shirt que eu queria comprar exatamente, exatamente. ou esse é o programa que eu queria ver outra coisa qualquer, ela confirma que é a cabeça da mãe e está tudo escrito nos laudos da polícia e depois também muita informação na, na sentença tribunal e de facto o Camilo teve, foi de olhão e pegou exatamente. na história com, lá está, para fazer dinheiro claramente
0: oh, e, e, ela, e ela preocupada sim. porque levou umas galinhas para a prisão <risos> E pelo caminho dizia, e o galo e ai o meu coelho Deus, que ficaram ai Deus, sem comida. Animais, é, é verdade, ai, os meus Uma animais. Com isso. Incrível. E nós, ponto de fechar, ainda, ainda gostava de lembrar aqui o caso do Marelo Alentejano, portanto já temos muito mais recente, 1978. tu ainda não estavas cá, por acaso estavas mas pronto. 78. o o Marelo
1: Alentejano foi amante, um galã amante, de Hollywood,
0: autente. amante da Natália Correia, Correia, que adorava, e Mário Cesarini também. Também o adorava,
1: publicaram os textos dele numa ah. revista muito quista na altura, muito, ah. enfim, com muito um a, a poupar pela elite, pela lá, na nata uh, lisboeta, alfacinha e o Manoel além de ter uh, morto umas dezenas de pessoas, não se sabe exatamente quantas, mas foram bastantes, protagonizou aquela que foi uma das maiores é fugas verdade. de qualquer prisão europeia, porque ele fez é uma história de filme, completamente é cinematográfica. dava um filme autêntico. Mesmo, a vida toda dele,
0: eu acho que dava um filme.
1: Dava um filme porque ele faz um túnel uh, dois meses a um túnel, um túnel de metros <risos> e metros e metros, e ele consegue metros. tirar mais de 100 prisioneiros, muitos deles perigosíssimos, o Moleta, o Dedé. O não sei quantos, que aliás, montaram, muitos deles continuaram a, a, a assombrar a Europa, a Península Ibérica, eram criminosos muito perigosos, e portanto ele conseguiu tirar esta malda
0: toda lá dentro. Ele acabou por ser indultado vale por o Jorge Sampaio, em, em 2000 acabou por ser indultado, <risos> e chegou, foi preso em cento, aos 61 anos, então finalmente foi preso e por pois, violência doméstica. Claro, é. tinha que ser um, clássico, né? e, um e no filho, porque arrastava o
1: filho, era conhecido ali naquela zona da moraria por trazer o filho pelos cabelos pelo chão, é verdade, é uma história yes, impressionante. Sim. Mas é engraçado como, de facto, a perspectiva sobre a loucura e a doença mental vai mudando porque, na altura, Sim. esta malta Cesarina, tal coisa, muito muita piada é. esta coisa provocadora da ordem a, sua, a ideia da subversão os polícias e os ladrões não é? o contexto do Manelo Alentejano é o contexto, claramente, aquele é que ali na cravos e alecrim, não é? Não há <risos> hierarquia não querem hierarquia, querem a bandalheira e os presos, no fundo no fundo, os homicidas eh, têm que ser todos ah. reabilitados e os maus são os polícias e a propotência e o exercício claro. arbitrário da autoridade, tudo misturado, uma caldeirada incrível, que fez com que altura, a certa altura o menino alentejano andasse pelos cafés e pelos restaurantes de Lisboa, dar-me um a dizer, não, está cá, está ali então pumba mata-te ti. Isto é real, isto aconteceu. Exato. incrível, incrível, por tudo e por nada. Quase ele, 280.
0: Ele começou aos, aos 14 anos lá, logo a matar alguém e, e por uma dividazinha, mais nada, uma... mais foi, por aí foi, por aí Lá está,
1: outro psicopata com uh, um percurso típico de psicopata, começar cedo não é? com furtos, ameaças, prisões e nunca mais parar.
0: E ser ali um, um, um crescendo ao longo da vida uh, incrível. Uh, e portanto, e daí depois acabamos naquelas pessoas que dizem, aquelas mulheres que do, como a mulher do Cabo Costa, que dizem que estive a dormir 40 anos com, com um monstro ao lado e não sabia. É verdade, o
1: Cabo Costa o um típico não, homicídio em sério.
0: os Tal como o estripador
1: de Lisboa, que também está neste livro. Eu o também. Cabo Costa também como, como típico homicídio em sério matava por motivações sexuais. O uh, sexuais aqui tem que se perceber no lato senso, não quer dizer que haja relações sexuais com elas. Uh, o estripador de Lisboa, por exemplo, nunca violou uma prostituta. Gostava mais de cortar-lhe os órgãos internos e os cheios. Ah, e o Cabo Costa gostava uh, de ver as raparigas nuas, depois a seguir as e mandava-as para a barragem. Para, para, para a barragem, ou no Cabo Monde, conforme. Uh, e era um grande agressor sexual, sim, uh, mas por esta via do sadismo, que é muito típica nos homicidas em série. E, portanto, lá está. A esposa dele, a mulher dele, de repente descobriu, quando ele já era reformado, quando ele já estava aposentado da GNR, era um cidadão emérito em da sua comunidade ali na zona de Santa Combadão, adorava-se alazar.
0: Um, e tinha e... retratos do Papa e daquela. Exatamente.
1: Daquela e, da, e desta e daquela. E era enviado. E... Foi um enviado. E, e afinal... É uma missão divina. Afinal era um autêntico bombeiro pirómeno para não dizer pior.
0: E nós com esta conversa tão agradável para a hora de jantar, vamos aqui <risos> Vamos despedir-nos. -te. Não temos tempo para mais. Resta-me agradecer, Joana, mais uma vez, obrigado por ter um aceitado este convite Obrigada Sangre, eu. para este sangrento serão. Eu acho que nunca agradeci desta maneira. <risos> Conversámos sobre esta obra que escreveu, da oficina do livro, portanto, Psicopatas Portugueses. Boa noite, eu sou João Paulo Sacaluro e vou voltar amanhã às 8 com os grandes mistérios da história de Portugal em conversa com a autora Fátima Mariano. A conversa promete: quando consigo ir desse lado, aconteça o que acontecer com o Observador.